0: urbanaplayfm.com
1: Hola, Juan Esclar. ¿Qué tal? Clemente Cancela, Emil C. Pizarro, Juan Ferraro. Hola, Juan. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sudado, cansado, <risa> eh, pero feliz de estar acá con ustedes.
2: Llegaste, llegaste a la última semana del año, que no es poco.
1: Sí, vivo, vivo. Y ayer decía, le decía a un otro padre del jardín, me dice, estamos en bicicleta los dos, y me dice, vamos una cuadra en contramano para llegar a la bicicenda. Y le digo, no, no, no. Mí, y me dice, pero qué, no te, no te veo muy legalista vos. Mm. Le digo, es que voy a chocar. Claro, le, y no es momento. O sea, estoy en un poco del año donde si no me cuido, me peleo con gente, tengo accidentes o rompo cosas.
3: Estás muy en carne viva y puede generar una tragedia. A cuatro días terminar el año no tiene sentido. Todo,
1: ejemplo, todo puede generar una tragedia. Vamos, salir de la cama es peligroso en este momento. Es una
3: garrafa que pierde. Soy
1: una garrafa. <risa> <risa> soy una garrafa que pierde. Eh, que todavía le queda un poco de combustible como para explotar en una casa de San Clemente del Tuyú. Bien. entonces ando con mucho cuidado voy con la bici caminando y tomo mucho recaudo de lo que digo y dejo de decir la
3: semana pasada yo la escuché en mi casa la columna eh, cerraste con, un, con una pareja que, que tiene un hermoso mensaje porque en definitiva es una pareja que se amó desde el primer día hasta el último que era Paul McCartney con Linda Eastman no sé con qué vas a ir hoy
1: bueno, lo que vamos a hacer hoy es eh, lo siguiente. Voy a, hablar, voy a empezar hablando de un libro, antes de hablar, porque no, no voy a hablar de ninguna pareja en particular. Voy a empezar hablando de... En realidad voy a empezar hablando de, de dónde vengo yo, de dónde viene esta columna. Porque hay una idea que me cae bastante mal. Es eh, la gente que cree que nació de un repollo creativo. ¿no? Y, y lo que vos haces es, no, obviamente yo, soy un genio, soy un capo. Y también que creen que no están en un ecosistema. Eh, como que no resuenan con dos artistas o con otros eh, columnistas de radio. Yo hablé muchas veces con Juan Ferrari como, como en Juanes en algún lugar resuena con Cazador Solitario y que resuena con la columna de Genón.
3: Y el algoritmo no está solamente en Spotify, ¿eh? en la vida también hay algoritmos.
1: ¿eh? Sí, pero lo veo más orgánico, más claro, eh, obvio. como un, el, el, el algoritmo de carne y hueso de la gente que por alguna razón se junta y hacen cosas que se toquetean. Digo, eso en un plano sincrónico, pero en un plano más histórico. Bueno, ¿de dónde viene esta columna y de dónde salí yo? Mm. Y la verdad es que... Eh, Salgo de dos lugares. Hay, si hay, tengo que buscar dos padres más o menos lejanos para esta columna. Uno es Radio Ambulante, un podcast sobre historias, que sí. es excelente. Quizás el primer gran podcast sobre sí. historias. Eh, que Se lo recomiendo a todo el mundo. Y, y el otro es eh, una columna de diario, que son las contratapas de los viernes de Juan Forn, que se transformaron en un libro que se llama Yo recordaré por ustedes. Eh, este es el último
3: libro de Juan Fopuel, hay cuatro cuatro contra, libros de contratapas. Ahí
1: está todo compilado, o sea, está todo junto en cuatro tomos, los en los viernes, y yo recordaré por ustedes, es un, una selección de esos textos, pero con un recorrido y con un camino.
2: Lo regalé para Navidad, ese libro. Buen regalo.
3: Juan. Buen regalo. Que sepa, es lo mejor de la vida. Para mí los libros de Juan Forn.
2: Y, y ese libro, Juan, es... eh, Juan Forn lo, lo, lo entregó,
1: eh, digo. Antes de morir. Claro, se publicó, lo... se publicó con ella muerto. Exactamente. O sea, lo termina, lo cierra, le dice a Mercedes Giraldes, su editora, que también es mi editora, ya está el libro, está cerrado y se muere tres días después. O sea, termina el libro y, y se muere Juan Forn. En uno de esos textos, Juan Forn dice algo, que creo que habla de esta columna, que es dice, algo era obvio y nadie nunca lo había dicho antes, toda biografía es una autobiografía. Y si uno eh, conoce un poco la obra de Forn y lee este libro, que son todas pequeñas biografías de personajes random, parecido a lo que yo hago en esta columna, de pronto se da cuenta que el chabón está hablando de sí mismo está hablando de gente que anda por ahí, pero está, pero está todo el tiempo hablando de, de, de sí mismo. El tema es que lo que Ford dice que nadie había dicho antes, esto de que toda biografía es una autobiografía, alguien sí lo había dicho antes, porque hay un problema con la cultura, es que todo, todo lo dijo alguien antes. O, digo, o están los Simpsons, están Seinfeld, están Shakespeare o están un griego. Eh, pero siempre alguien lo dijo. En este caso, nuestro pequeño eh, Aleph, que todo lo dijo antes, es Borges. que en el epílogo del Hacedor, en 1960, dijo lo siguiente. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de años, puebla un espacio con imágenes, con provincias, reinos, montañas, bahías, naves, islas, peces, habitaciones, instrumentos, astros, caballos y personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de ideas e imágenes traza la imagen de su cara. Entonces... Eh lo que Forn hizo con su libro, es lo que hizo Borges con El Hacedor, y en algún punto es lo que traté de hacer yo humildemente eh, y no sé si con tanto éxito con Cazador Solitario. Así que lo que voy a intentar hacer ahora, eh, un ejercicio extraño, eh, ayudado por ustedes, es ver si puedo encontrar las líneas de mi propia cara en las 36 columnas que hice durante el año. También contando un poco la historia de la columna que tiene, eh, tiene altibajos. Todo arrancó con Franz Kafka y Dora y un poco la idea ahí era que Kafka se ponía las pilas para amar porque se estaba muriendo bien la columna está ahí y un poco tibia después fui con, fui con Anna Arendt y Heidegger ella es judía él defendía a los nazis, ella los siguió amando toda la vida y después de eso recibí un llamado de producción <risa> me dijeron Juancho nos encanta la columna pero lo que nosotros sentimos es que tu fuerte es agarrar personajes pop y encontrar ahí algo, algo eh, que nadie más vio antes. Y, y producción me lo dijo muy, muy cerca del, del cierre de la columna siguiente, dije, ¿qué hago? Estaba, yo estaba preparando una sobre James Joyce, el gran escritor modernista de Irlanda, de principios del siglo XX. ¿Era el de los pedos, no? El de los pedos. Eh, y te, Ahí vino el, el, el así conocido volantazo, y apareció Mirko Saric. Dije, bueno, voy a ir hacia uh, otra columna que tenía guardada, voy a un futbolista. Eh, y ahí la columna tomó otro color Para mí también Y apareció un temita Que es alguien que se suicida Por un problema de amor Que es un subtema de Algo que, me, que, me, que me, en general me, me ronda Que es la salud mental Bien, bueno, seguimos sí, dije bueno, Ya fue, vamos por los pop vamos Sí, bien. perdón Re Recuerdo
2: también la, Como la repercusión Que tuvo Mirko Saric No sí. solamente en los oyentes Sino también como en el propio Núcleo familiar de, de esas familias
1: Sí, me escribió todo el mundo También me escribió la, la novia eh, diciéndome, eh, yo tengo otra historia para contar, cuando quieras eh, te la cuento. Eh, fue muy impactante que me escribía la familia de Mirko y también eh, la novia de esa época. Eh, no pensé que iba a suceder eso. Bueno, entonces leímos, leímos con eso y me metimos con Silvia Sular y la tragedia del deseo, alguien que le encanta desear y se estrella la cabeza y termina para él, el ojete sola, triste y sin un mango. ¿Hasta acá te
3: estás dibujando
1: la cara? ¿En y, algo de todo esto te dibujás la cara? Ana Arendt y Heidegger seguro, la contradicción. Tengo unos valores y tengo unos deseos que no tienen un objeto que ver con mis valores. Mirko Saric y la salud mental, obvio que me siento bastante identificado. Silvia Zuller y la manija de desear, desear, desear y terminar mal. Bueno, ahí,
3: te, ahí entiendo que también te identificarás.
1: Y además, y eso de que toda, toda biografía es una autobiografía, es más evidente porque yo escribí la biografía de Silvia Zuller. No. no la que está en librerías porque a mí me echaron. Silvia me echó.
3: Claro, no abajo del quincho, sino... <risas> ¿No te acuerdas que había
1: una que era abajo del quincho? Sí. Libro, sí. Bueno, no estuve a, no, abajo del quincho. Fui expulsado, pero, pero sí, empieza a pegarme. Y pues vino Freddy Mercury, que también era un bardo, pero encuentra el amor en la sencillez. Llega el primer rockero de la temporada y empieza a conectar con Silvia Zuller. el tema de manija, 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 exploto... Termino mal, algunos se rescatan, otros no. Después vino Claudia Maradona. Claudia Maradona vuelve la contradicción. ¿Por qué? Porque amo a alguien que me maltrata públicamente. Soy, todo el mundo sabe que yo me está forreando y yo lo sigo eligiendo mucho tiempo. Después vino Marilena Walsh y aparece una nueva temática, otra línea de mi cara, que es la moral. Los, ¿Por qué Marilena Walsh nunca pudo decir que tuvo una novia durante tantos años? Después sí me di el placer de traer a James Joyce, que le gustaba no leer los pedos de su mujer. Y vuelve el tema de la moral, porque hay cosas que deseamos y no le hacen mal a nadie y están prohibidas. Macanudo. Volvemos al rock. Kurt Cobain y Courtney Love. Nuestro, nuestro mundo rockero, aparece un problema que es que nadie salva a nadie y que no hay ángeles, pero también desear, 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 hacer, 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 drogarse, 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 drogarse y estrellarse. Después vino una primera figura histórica, Juan Manuel de Rosas, con la encarnación Oscurra, y apareció otro temita, otro mambo, todo, todo es terapia. O sea, todo, la línea de mi cara son los temas de la terapia que espero que hayan resonado con ustedes. Eh, algunos los conozco a ustedes y los sé. No,
3: está, a medida que vas avanzando, lo primero que pienso es, en, primero pienso en una canción de Elton John que dice Quiero amor en mis propios términos. Y me parece que la única manera de vivir al amor es en los propios términos y que coincidan con la otra persona de última. Pero esa idea del amor romántico histórico que tuvimos, se rompe toda. La, la idea del amor que, que te entrega la cultura, digo, no está
1: acá. Pero ese es el problema, no, podés, no se puede amar en los propios términos. Siempre te, tenés que negociar con la cultura. No hay manera de hacerlo en tus propios términos. O sea, sos un, sos, no, no se puede. Negocias con la cultura y negocias con otra persona. Que está mediada por la cultura. Entonces, Totalmente. Siempre, siempre, es un, siempre es un trío. De hecho, que
3: menciones que, que negocies solo con una persona es cultural. Podrías sí. ne negociar con seis personas.
0: No, me quedé pensando lo que decías... Yo creo que a medida que vas avanzando, cada uno de nosotros está...
2: En cuál me sumo, en cuál entro, en, cuál no? <risa> en esta
0: estoy, sí, en esta no tal. estoy, en esta estoy. Y lo que decías de, de lo cultural, mi generación, eh, que es la misma que la de Clemen, en el caso de las mujeres puedo hablar en este sentido, eh, el tema de Romeo y Julieta nos destruyó pensando en que eh, el amor era solo algo que fuera solo pasión y la única manera de que una historia valiera la pena es si termina en el pico más alto.
1: Bueno, y. Tiene que morir alguno Y el problema es que dijimos, bueno, a la mierda con esa idea Pero Hay una, pero hay una droga en eso Hay una droga en eso Y hay, y hay, hay una, una droga en la aventura eso también fue una columna Donde hablamos específicamente de eso Ahora bueno, no me acuerdo cuál es, pero ya voy a llegar a, Bueno, sí, abajo la aventura, abajo el pico máximo Pero qué, a mí me gusta la droguita esa Vino Simón de Beauvoir ...y la contradicción de vuelta entre ideales... ...y saco unos libros maravillosos... ...y después hago cualquiera con mi vida... ...la goca casarle ...altísima contradicción... ...sobre todo porque... ...su misión como una mujer que eligió la sumisión como, como camino de amor hasta el final de su vida. no parecería ser algo que esté muy eh, alineado con el espíritu eh, de la época. Con,
2: un, con una familia por el par de, de, de su amor que nunca la reconoció en su en el lugar que ocupó.
1: Jamás, aunque era el amor de la vida de Armando Bo, y para la familia fue siempre, fue siempre la otra, y ella eligió esa historia.
3: Y ahí entramos en otra que es un, algo muy de esta época, que es... Acá en esta época se juzga mucho el vínculo desde afuera, sin comprender qué es lo que pasa dentro
1: del vínculo también. ¿viste? Pero porque, porque siempre estamos negociando, porque siempre estás negociando, siempre estás negociando con la tía Marta, ¿qué mm. opina? Eh, a veces la tía Marta es en realidad eh, tu primo Carlos o alguien de tu edad o alguien, digo, el juicio de valor sobre el vínculo romántico no viene solamente de, eh, de los antiguos y de los conservadores. El progresismo también tiene una fuerte impronta de juicio sobre el vínculo amoroso. Totalmente,
3: totalmente. Y muchas veces castiga sin conocer, digo, castiga de antemano.
1: Y castiga, castiga durísimo algo que ni siquiera está generando dolor, o si genera dolor, las personas lo están eligiendo. Hablando de generar dolor, vino Eric Clapton y George Harrison. Y el mambito con eh, desear a la mujer del otro. También, el rock, digo, ya a esta altura eh, hice ocho columnas sobre rockeros. Todas menos una son, hago cual, deseo, 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 hago cualquiera, me muero o me rescato. Eh, un par la quedaron y un par se, al final se arreglaron. pero eh, también,
2: también, perdón, muchas veces... Esa otra persona en el eh, Estoy al borde de morirme Aparece en una especie de gesta heroica De salvación Tú pensando en Lou Reed, por ejemplo sí. en, la en la contradicción de Lou Reed También con esta relación que tuvo Y la formación que tuvo desde chico Ese maltrato que, que, que ofreció De alguna manera en el vínculo Pero también cómo lo salvó esa otra persona
1: Sí, y, y la redención lo, lo mejor que tuvo el rock Fueron redenciones, como por ejemplo La de David Bowie que hizo recontra mil cualquiera y termina eh, rescatándose y siendo feliz con su esposa. Eh, o sea, todo un poco más amargo y un poco más sencillo, pero termina feliz. Después vino, bueno, no, un final no feliz, Marilyn Monroe, eh, que también es exceso de deseo a pleno, pero había, hubo algo en Marilyn Monroe que. Eh, Marilyn Monroe siempre tuvo esperanza de que la próxima relación iba a funcionar. Y eso un poco preanuncia el final de la, eh, de la columna. Vino Dalí y Gala, que no cogían. Y juicio moral, juicio moral ni de los progres ni de los conservadores, mío. como Porque yo me tuve que acercar a una columna de gente que no tiene sexo, como que, 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 ¿quiénes son? Tuve que poner a un lado mis propios prejuicios sobre la sexualidad y decir, bueno, esto también es una forma del amor. Che, bueno, no cogen, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Marzo Alviar y Regina Pacini, la cantante de ópera, que dejó de cantar por él. También, mucho problema para decir como, ¿qué es eso de la mujer que deja de eh, seguir su, su deseo por un balón Bueno, hizo eso. Y después sí viene Elton John, nuestro quinto rockero, que Rocketman iba a estrellarse y al final terminó a, también en pareja, con unos hijos, más tranquilo. Parece que esa curva, no como los que escaparon de estrellarse. Pero... A veces da la sensación de que muchos de los
3: que terminan relajando y aceptando, si querés, el esquema tradicional, lo terminan aceptando como una como un carné de supervivencia, como que es la única manera de sobrevivir que voy a tener. Quizás, digo, vamos a, vamos a boludear un poco, pero digo, quizás si a Elton John en un momento le decías, no te vas a morir. O sea, sé lo que quieras, pero te morís a los 80, quizás no sentaba cabeza nunca.
1: Bueno, pero es lo un poco lo que aparece en la columna 1 de, de Kafka. Si... No nos fuéramos a morir, ¿nos tomaríamos el trabajo de amar otro ser humano? No sé, eh, por, ahí te re, por ahí no. Eh. La sensación que tengo con estos
2: músicos al borde y su redención es eh, trazar otra línea de tu cara cuando hacía otra columna Juan que llamó Ideologías Animadas y traía, por ejemplo, el análisis del Rey León y del Hakuna Matata como principio eh, filosófico y una idea nueva que traía para mí Juan, a la que habíamos interpretado todos durante muchos años, que es que Hakuna Matata hasta un punto. Donde como que En un momento hay que dejar de hinchar la bola con Hakuna Matata y tenés que hacerte cargo de, de lo que te toca enfrente, de lo que estás como reflejando.
1: Sí, es recontra el fin de Hakuna Matata de Elton John. El tema es que el Hakuna Matata de David Bowie y Elton John no era comerse bichos sabrosos y jugosos. Era tomarse toda la falopa que encontraban, destruir vidas y destruir su propio cuerpo y en el medio quizá morirse. Pero sí, todo esto eh, en el fondo es un poquito mi mambo con Hakuna Matata y el, y el Rey León. Porque... Vamos a decir la verdad, me encantaría una Matata, simplemente que me di cuenta que termina mal. Yo quería una Matata, viejo, me cagaron. Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Eh, el, el, bueno, esto, esto es Emilce, ¿no? Como la pasión total, como pero vivieron ocho años y casi no se veían. La única manera de tener el amor que tenían Simón Bolívar y Manuela Sáenz era vivir en fuga, era tipo, no podés convivir, no podés ir al supermercado, como...
0: Pero podés tener un vínculo así con alguien durante... 30 años,
1: ¿eh? Sí. Pero esta es la de Mato por Vos. Esta es la que, esta es la que se fueron a la guerra hicieron... Y, y sí, casi se matan entre ellos también. Ella casi le arranca una oreja en el medio de un polvo. Un, un desastre. Una cosa muy fogosa, muy prendida a fuego porque solo duró como ocho años y después, chao se acabó. Y así cualquiera. Yo también tengo un amor ha estallado durante ocho años donde te ves cada cinco meses. Claro,
3: dura ocho años porque te ves cinco cada cinco meses, porque ocho años es un montón.
1: <risa> Camina mucho. Claro, no, ocho años y no iban al supermercado claro. Manuela y Simón Bolívar. O sea, es mucho tiempo. No, entonces, está bien, qué sé yo. A mí me encantaría estar todo el día al palo y a pleno en la pareja, pero bueno. Eso es una fantasía también, Juan, la, sí. de, la del
3: amor.
2: La de vivir al palo.
3: No, la de, <risa> no, eso es una realidad, sobre todo en la adolescencia, pero digo, esa fantasía de... Nos llevamos mal, pero no sabes qué bien que nos acostamos y no. nos odiamos y nos puteamos ¿Cuánto? y no la puedo dejar. Pero no, no existe una fantasía sobre eso, digo, porque existe sobre todo fantasía. Es
1: la pareja de mis padres. O sea, ya, ya, ya derrapeé hace terapia, full terapia. Pero sí, obviamente, como el modelo con el que yo crecí era gente que se llevaba bastante para el ojete. Pero eh, por lo menos dicen que su vida sexual es eh, imparable. Tenían buena cama. Sí, sí, sí. sí. Y, y si lo contaban a sus hijos, eh, no tuvieron ningún empacho, necesitó no a todo el mundo todo el tiempo. Ah, ah, por eso no, escribe ahí, la mira, Ahí que tengo quería. una línea más de tu. <risas> sí,
3: está, ahí, ahí se dibujó todo. Bueno, y pero, pero eso,
1: solo este, falta colorear. Pero, ¿eh? pero
2: esa historia, vaya a buscarla en sus novelas que está.
1: Ah, claro, pueden ir comprar garche en la librería del Cuerno Sol, punto. Y, y nunca llegamos la India también. También, Tiene y también. eso. Y se pueden llevar el libro de Juan Forn y todo y siguen, o sea, si esta columna sienten que les tocó algún pelín, algún acuerdo interior y si, si se han identificado con estos problemas, <risa> pueden ir y extenderla eh, la experiencia traumática de escucharme eh, leyendo los libros. Y después vino Bonnie y Clyde y aferrarse uno al otro para darle para adelante eh, y a, el tema, por supuesto, que era la moral, porque Bonnie y Clyde eran chorros. Eh, Vino a Disney, y de vuelta el deseo y la simetría, porque le gustaba dominar y ser dominada. Coco Chanel, que se calentaba con la guita, el estatus y el poder, eh, el tema de la moral, de vuelta. Y empezaron a caer los tangueros en esta... Porque después digo, teníamos el eje rockero, el eje histórico, apareció el eje tanguero, apareció Ada Falcón y Canaro, Oye. una mina que siguió amando a un tipo 40 años después de hecho estaba muerto. Y estaba aferrado al pasado, con mi abuela Teresa. Y apareció la melancolía, que... Eh, yo sé que es una, es algo que no muestro mucho en este. porque uno, yo, yo llevo la a la radio, la radio te levanta un poco, ¿no? Como un poquito de azúcar, como un poquito de shk, ¿no? Te levanta y no me ve ni melancólico ni deprimido, como paso mucha parte de mi tiempo. ¿Melancolía impl eh, implica depresión? Sí. O sea, sí o sí, digo, o quizás. No, de... la melancolía es la forma linda de la depresión. No, claro,
3: por eso digo, pero quizás tenés melancolía. Con respecto a una época, tenés una nostalgia y te quedas ahí,
1: pero ahí sos feliz. Quizás no está mal, ¿no? No, no. La melancolía es como la versión más luminosa sí. de, de la depresión. Pero soy muy melancólico. Yo soy súper melancólico. Me parece que, tiene,
0: que es el momento de entrar y el momento de salida. Cuánto te quedes en la melancolía, ya ahí se empieza a llamar a otra cosa.
1: Claro. Si, si de repente le diste, pasaste el peaje de Hudson, ya está. <risa> <risa> sí, claro, claro. Se acabó la autopista Buenos Aires la Plata. Bien. Eh, y después aparecieron, sí, Nancy... Estos ya son rockeros y autodestrucción, ¿no? Digo, la curva que no... Y algo que me molesta muchísimo que es eh, la glamorización de la destrucción. Vino mi querido Benito Mussolini, eh, el único personaje histórico que no banqué en esta columna porque no se puede ser más este que Benito Mussolini. Eh, y está bien, porque algunos hay cosas que están mal, viejo. Vino Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca y hablé de amar a los fantasmas y de la viudez de mi señora esposa. Después vino Wonder Woman y su creador, eh, y con, llegamos a la conclusión de que lo normal nunca existió. Sí. Volvieron los, los tanqueros, y con Turzi, eh, un amor que estaba mal, porque arrancó ya tenía 14 años, después de su, estuvieron separados, y se volvieron a encontrar, y terminó bien, y hubo redención. Sí. redención, ya escúchame la columna y veo que la palabra redención aparece, y aparece, y aparece, y aparece, y viene Lurrid y Rachel y su novia trans, a la cual hizo mierda, y después terminó siendo Lurid eh, el maestro y el protector de una cantante y artista trans. La vuelta a la, la redención. Nos sacamos al final, últimas seis columnas. Homero Mansi y Nelio Mar, los tangueros, y de vuelta de melancolía, porque gente que se pasó añorando. El rock va para adelante y se destruye. El tango va para atrás y también se destruye. Pero digo... En el, Yo creo que tenemos como una, terc una tercera ola de música popular en Argentina, o una cuarta ola después, de, digo, después del folclore, el tango, el rock, y ahora el trap, yo fui a, ver, fui a ver a vos, y yo me parece que es una expresión de cultura popular. La cumbia. Sí, no sumar. olvidemos
3: la cumbia. La cumbia también. Para mí la cumbia es el género más importante de la música popular argentina de los últimos años, ¿eh? para mí y, y
1: me, me pregunto cuál será la cuál será la épica la épica, la épica romántica del del no hice ni un cumbiero
2: no y estaría buenísimo no. Bueno,
3: ¿pod ¿lo
1: a llegar? podemos anunciar la temporada 2 de... de Cazador Oculto. Bueno, no sabemos si, de Solitario. si Cazador Solitario de Cazador Solitario, perdón. Va a tener temporada 2, pero me tengo que tengo que ocuparme de la cumbia. No puede ser. Esto está, está mal. Ya
2: estoy, ya estoy pensando parejas sí, que se la claro. la claro. sí,
1: sí, sí. sí, Cumbia y Cuarteto tiene que. Como, Daniel Agostini, oh. Rodrigo, ¿cómo? O sea, Shilda. Shilda. ¿cómo no hablé de Gilda?
2: Bueno. Antonio Ríos y. Y, y sí. las sí. madres de sus hijos
3: sí. que ahí sí. ya tenés
1: 63 historias 10 sí. eh, columnas diferentes después vino Marta Lynch la escritora que termina pegando un tiro en la cara cuando no soporta más eh, la vejez y de vuelta el deseo y el exterior que termina para el culo Jim Morrison eh, que termina muerto también con una lápida elegida por su padre la lápida dice fue fiel a su daemon fue fiel a su espíritu el espíritu del rock que es el deseo que es la destrucción Leonardo Da Vinci la moral, de vuelta, la moral arruinando
3: todo. La, la moral, moral siempre arruina todo. Una cosa que tiene tu columna es que no hay juicio. Eso me parece espectacular. No juzgas y no juzgas con moral actual, no juzgas nada. Eso está bueno, porque
1: digo, vivimos en una época de, en nombre de alguien juzgamos todo. Tengo un pro, tengo un pro, tengo una discapacidad también con eso, porque no, bueno. no, no, pero no juzgo, no, pero a mí me pone muy de la cabeza el juicio moral. Me pone mal. Obvio, me pone mal. Bueno, pero no, pero quizás me debería poner peor el mal no sé o no, eh. Está bien, pero el juicio moral es para mí es parte del mal.
3: El juicio moral en nombre del bien te convertís en un facho. En general es, digo tiene, es una formulita muy, muy sencilla.
1: Sí, pero hay cosas que están, que están mal. ¿Qué hacemos frente al que hace el mal? ¿Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar pasar no, todas? A ver, el
3: juicio moral con el que hace el mal... Lo puedo entender, digo, con el que hace un mal que...
1: Creo que no acabas de
0: dibujar otra línea el, la.
3: Y
1: sí, la es, un, es, un pro, es un problema que tengo, o sea, es un, no tengo solución, no vengo a predicar, no tengo eh, palabras sabias para nadie, tengo problemas.
0: Pero te solés preguntar seguido qué es moral y qué...
1: Sí, y desde, desde muy chico, yo encontré una Biblia en mi casa eh, del, que me regalaron en el secundario y un compañerito me puso para la parroquia de eh, el padre Juan. Eh, como, como que mis compañeros me veían como preocupado por lo que está bien y lo que está mal, al mismo tiempo haciendo mucho quilombo, eh, pero sí, obviamente me preocupa, me preocupa la, la moral eh, y me interesaría un, una manera de, un set de reglas que, que me guste, no hay ninguno, pero bueno, detesto el juicio moral, me pone, me pone pero muy para el culo. Y David, después vino David Copney, eh, últimas tres columnas. Y la adicción al sexo y la compulsión, que es salud mental, es otro tema que me, que me atraviesa. Columna 35, Frida y Diego, la contradicción, las dos Fridas, los dos Juanes, los dos Natalias, cada uno se verá, eh, verá su dualidad. Y finalmente Paul y Linda McCartney, eh, una, novela, una novela, una sobre columna que sobre quizás existe eh, el amor y sobre quizás hay esperanza. Entonces, ¿qué es el amor para mí? Un problema atravesado por la contradicción y la moral, por la melancolía de lo perdido, por el exceso del deseo y por el ansia de vivir un mito, pero que tiene una esperanza de ser real, sencillo y feliz. Y sobre eso, escribió un texto que es un poco raro, porque en realidad son solamente pedacitos de los textos finales anteriores. El texto que voy a leer ahora arranca con la primera frase del primer texto y termina con la última frase del último texto. Eh, y en el medio espero que dibuje algunas de las líneas de mi cara. Desprecias el amor. Nada te parece más mediocre que aceptar al otro cual, tal cual es. Pero quizás algún día te levantes y entiendas que ese tipo de amor también puede salvar al mundo, que de hecho lo está haciendo todos los días. Todos tuvimos ese lugar de tristeza y desesperación. Y a veces hay que parar porque ya ni siquiera a vos te gusta bardear. Hace falta una tragedia. ¿Es necesaria la derrota? Nos atrae, te atrae la energía asesina, la pendencia. Nadie te puso un revólver en la cabeza. Esto no se trata de coger. No es tu culpa, porque en la vida no hay ángeles. La consistencia interna no es un valor en mi sistema de pensamiento. Me atrae una altivez que quisiera someter. Esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es lo que tengo. El dolor viene de antes, no hay ningún amor que me saque de las tinieblas. Nacimos así o fuimos criados así, ¿qué importa? Yo sé que existe. ¿Qué hacen dos personas que se quieren, pero no quieren las mismas cosas? No estás tan seguro de tu deseo si estás todo el día militando el culo ajeno. Yo quiero todo, el amor, el deseo, el hogar, la familia, la excitación y el fuego. Vos decís que querés tenerlo todo, entonces aprendí a parar. Todo bien con el proyecto y construir y sostener, pero yo quiero un amor y no un corralón de materiales. Estamos golpeados y falta poco, rengos quemados aferrados a nuestros poemas y guitarras. Le damos para adelante y nos entregamos y nos rendimos a eso que no sabemos qué es ni cómo funciona, pero nos mantiene unidos. Vi el triste final de los que se aferran al pasado para hundirse con él. ¿Sabés de qué te hablo? Porque vos y yo estuvimos ahí. Nadie llega limpio al amor y todos tenemos fantasmas. ¿Cuántas veces fuimos el sorete en la vida del otro? Lo que hicimos no estuvo bien, pero tampoco salió mal. ¿Qué dice el sexo sobre nosotros? Absolutamente nada. Estamos hechos de movimiento. Quiero que aceptes y ames, y que no traigas más dolor a este mundo lleno de pena. No hay destino, no hay esencia, y los oficiales de la noche acechan. Queremos componer una estrofa eterna. ¿Quién levanta las paredes que nos reparan del viento? ¿Qué haces con todo tu corazón, aunque siempre pierdas? Somos y seremos este rojo azul inmenso De traición contra uno mismo, de vaivén, de desconcierto Somos fantasmas peleándole al viento Y por un momento creo que el amor existe Que quizás se puede, que quizás yo pueda Urbana Play, fm